0: Vom rbb-Serienstoff Dope Episode 6 Oh, hallo. Herr Paschke? Mein Name ist Grünwald. Ich bin Amtsarzt hier am Lageso. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Herr Paschke. Wir sind ja hier, um etwas über den Zwischenfall während Ihres Dienstes herauszufinden. Sie und Ihr Kollege Thorsten Weigelt sollten eine Disziplinarmaßnahme gegen den Häftling Bashir Hamudi vollstrecken. Ist das richtig?
1: Ja. Das ist ein normaler Vorgang. Der Hamudi sollte in besonders gesicherten Haftraum. Also normalerweise respektieren mich die Häftlinge. Ich spreche deren Sprache. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und, äh
0: also Sie sind allein zu Herrn
1: Hamudi in die Zelle. Ja. Aber der hat überhaupt nicht mehr auf mich reagiert. Dann hat er das Messer gezogen und hat mich angegriffen. Das Messer? Er hatte ein Messer. Wie ist er dran gekommen? Sie kriegen alles im Knast, Herr Doktor. So ein Messerschleifen in der Gefängnisschlosserei. Da werden vier bis fünf Rasierklingen aneinandergelegt, verklebt, in Kunststoff eingeschweißt und rausgelegt. Dann kommt ein Hausverwalter vorbei, steckt es ein, gibt es weiter. Eigentlich musst du immer vorbereitet sein, dass sowas passiert. Aber ich habe in dem Moment einfach nicht damit gerechnet, obwohl der sich schon langsam hochgefahren hatte. Ich wollte verhindern, dass der zum Adrenalinmonster wird. Ich habe viel Kampferfahrung. Also im Regen, außerhalb vom Regen. Und ich bin sensibilisiert, wenn jemand hochfährt. Aber der war schon auf einem ganz anderen Niveau und da habe ich gedacht, es ist besser, ich schnapp ihn mir gleich. Und Aber als ich auf ihn zuging, hat das Messer gezogen und nach mir gestochen.
0: Und was ist dann passiert?
1: Hey, ich wurde schon öfter mit dem Messer angegriffen. Also in der U-Bahn oder beim Abziehen auf dem S-Bahnhof hatte ich eine Rasierklinge am Hals. Messer sind eine kritische, heimtückische Geschichte. Und dann kommt er einfach und will mit dem Messer mich abstechen. Aber normalerweise stellen Sie doch Inhaftierte mit einem speziellen Haltegriff ruhig, so viel ich weiß. Real Naked Joke heißt der bei uns. Ist ein gutes Mittel, normalerweise. Aber dafür muss ich von hinten kommen, sonst komme ich mit meinem Unterarm nicht so auf den Hals, damit ich meinen Ellbogen auf seinen Kehlkopf drücken kann. Und er stand ja mit dem Rücken an der Wand. Deswegen habe ich dann den Stuhl genommen. Also ich habe den einen Stuhl genommen, um ihn dann an der Wand zu fixieren. Und
0: mit der anderen Hand haben Sie zugeschlagen?
1: Genau. Bis er das Messer fallen ließ? Ja.
0: Und auch als Bashir Hamudi am Boden lag? Ja. Da haben Sie weiter
1: zugeschlagen? Ja, der weiß ja, dass ich sein Gesicht zu bunter Knete verarbeite, wenn der einen Beamten angreift. Herr Paschke, hier steht, Sie haben Herrn Hamudi
0: das Jochbein, die Nase, den Augenbogen und den Kiefer gebrochen. Und Sie haben ihm den Arm ausgekugelt. Genau. No. halten Sie das für angemessen?
1: Ich würde schon sagen, es war vielleicht so was wie ein Kontrollverlust. Jedenfalls ist mir vorher noch nie so was passiert. Aber wie gesagt, wenn ein Messer im Spiel ist, das ist so tief verwurzelt, wo ich da abgezogen wurde. Da komme ich in eine Schleife. Da, da kann ich schwer wieder aufhören. Und warum hat die Kollege nicht eingegriffen? Ich ich war nämlich allein mit der Maßnahme betraut. Ja, der Thorsten, der kam nicht mehr dazwischen. Es ging alles viel zu schnell, aber er hat ja gesehen, dass ich es im Griff habe. Ja, und er hat auch kein Problem damit, wie ich reagiert habe. Und wie war das für Sie? Ja, Im Nachhinein jetzt würde ich schon sagen, dass ich geistig vielleicht verroht bin. Aber ich habe auch seit neun Jahren jeden Tag mit körperlicher Gewalt zu tun. Und aber ich habe mich im Griff. Ehrlich.
0: Herr Paschke, ich denke, bei Ihrer Vorgeschichte ist die Arbeit als Justizvollzugsobersekretär nichts für Sie. Die haben da den Bock zum Gärtner gemacht, als Sie sie eingestellt haben. Mhm. Es ist nichts für Sie. Sie sind eine Gefahr für die Inhaftierten und für sich selbst. Ja. Was
1: heißt das jetzt? Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft beim Strafvollzug? Naja, eigentlich wollte ich den Job gar nicht. Ich wollte zum bewaffneten Personenschutz, aber dafür braucht man eine Ausbildung und dann bin ich hier in Tegel beim Bewerbungsgespräch gelandet. Ich fand das sofort total erdrückend, dunkel, stankübel, total deprimierende Atmosphäre. Und ich habe gedacht, oh Mann, mit 23 in Männerstrafvollzug. Ich bin auch eher so der melancholische Typ, aber... Naja, beim Bewerbungsgespräch haben sie uns dann nach politischen Themen gefragt, aber ich versuchte mich dumm zu stellen. Aber am Ende meinte der Anstaltsleiter Herr Paschke, Sie sind unser Mann. Und dann habe ich gedacht, zieh es jetzt auch durch. Nach der Lehre bin ich noch in eine Gruppe gekommen, da haben wir eine Spezialausbildung gekriegt. Wir wurden für die Leute von der OK trainiert. Von der OK? Na, organisierte Kriminalität. Aha. Also wurden... Wo eine Befreiung von außen möglich und ein hohes Gewaltpotenzial vorhanden ist. Ja. Damit wir halt selbst diese Disziplinarmaßnahmen durchführen können. Ansonsten hatte die Anstaltsleitung immer SEK-Leute angefordert, aber die SEK-Leute meinten irgendwann, wir können nicht ständig äh, unsere Leute zu euch schicken für Disziplinarmaßnahmen oder Verbringung oder sonst was. Und so bin ich da halt als Beamter hingeblieben.
0: Herr Paschke. Ich sehe genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie werden suspendiert oder Sie lassen sich krank schreiben und suchen sich professionelle Hilfe. Das sind meine beiden Optionen. Es tut mir leid, aber in Ihrer Verfassung sind Sie eine Gefahr für sich und für andere. Dann lasse ich mich, glaube ich, lieber krank schreiben. Gut. Dann überweise ich Sie jetzt in eine psychosomatische Akutklinik, einverstanden? Mhm. Da gehen Sie heute noch hin. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Paschke.
1: Danke, ich Ihnen auch.
2: Ich dachte, wir wollten beim Frühstück offline
0: bleiben.
3: Ich muss nur kurz was gucken.
0: Der Börner hat mich nach deiner neuen Nummer gefragt. war dein Handy noch gar nicht verschwunden?
2: Warum denkt er, du hast eine neue Nummer? Hm.
3: Das weiß ich nicht, Olli. Hm. Das gibt's doch nicht. Wenn man die Geister ruft. Was? Mein Handy wird bei Ebay angeboten.
2: Ich versuche, mit dir zu reden, weil ich Deswegen
3: laut Handys und gibt seine Adresse im Profil an. Was ist los mit den Leuten? Wie kann man denn so dumm sein?
1: Wo gehst du hin? Ich geh mal
3: mein Handy zurück.
1: Ey, du solltest das nicht alleine machen. Ruf die
2: Polizei.
3: Ich kann das selbst klären. Geh zu.
2: Vanessa. Ey, du benimmst dich echt seltsam. Wie? Was ist los?
3: Tut mir leid, okay? Wir reden später. Ich liebe dich auch. Scheiße. Ich weiß ja, es gibt so viel schlimme Sachen, Bruder heil doch, halt deinen Kopf hoch, du wirst es schaffen, Bruder Heul doch, trockne deine Zähne mit deinem Pelz Heul doch, heul doch Persönliches Einschreiben, ich brauche einmal Ihre Unterschrift.
0: Okay.
4: Hallo. Hallo. Du bist von der Post? Alex Hessler? Ja?
3: Ich komme wegen dem Handy. Was für ein Handy? Wegen meinem Handy, was du auf Ebay anbietest.
4: Okay. Hast du sie noch alle?
3: Ich will nur mein Handy, dann bin ich auch wieder weg.
4: Ich hab dein Handy nicht.
3: Soll ich reinkommen und selbst nachgucken?
4: Komm, verzieh dich.
3: Rück wenigstens die SIM-Karten raus. Komm, hau ab! Ja. Arschloch!
5: Guck, erspann. Tobias, wir haben Probleme auf der Erdens. Ich kann jetzt nicht. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Das sind 30 Leute bei einem Patienten zu besuchen und machen total Krawalle.
2: Bei wem sind sie denn?
5: das ist der Zigeuner mit dem Herzinfarkt. Die machen da Picknick im Zimmer, im Flur. Und auf uns Pfleger reagieren die nicht. Die sagen nur, sie sind Verwandte und haben Besuchsrecht.
2: Dann ruft die Polizei. Echt jetzt? Ja, was denn sonst? Und außerdem, Zigeuner ist eine rassistische Bezeichnung. Nur mal so. Ja.
3: Warum kein Radio im Wagen ist?
4: Keine Ahnung.
3: Na, weil wir keine Musik hören dürfen. Echt jetzt? Ich will nicht, dass du deine Box mit in den Wagen nimmst. Okay. Und machst du das jetzt aus oder... Ich dachte, du trainierst endlich. Was hat denn
0: das
4: damit zu tun, ob ich jetzt Schokolade esse oder nicht? Hat das dein Therapeut gesagt? Was denn für ein Therapeut? Ey, Christina, du hast gesagt, du machst was gegen deine Angststörung.
2: Ah. Was waren zwischen uns beiden? Ey, ich kehre dich, wenn du das nicht auf die Reihe bekommst. Oh. Ah.
3: Hallo? Hallo, Dennis. Äh, ich fasse mich kurz. Mein Handy wurde gestohlen und ich habe es bei ihm entdeckt. Ich stehe jetzt vor seiner Tür, aber er rückt mein Handy nicht raus. Wo bist Im du? In auf der Neurologischen gibt es Probleme mit Betrieb. Okay, verstanden.
4: Wart mal kurz. Was ist?
3: Wir müssen in die Irrenanstalt, daran da randalieren irgendwelche Asylanten. Vanessa? Ja? Fahr doch endlich!
4: Ich gebe es an meine Kollegen weiter. Die kümmern sich drum. Du musst da nicht warten. Du
3: gibst das an deine Kollegen weiter? Ja, warum? Nein, nichts. Oder darf ich Felix sagen? Klar. Ja, fein. Also, das wäre dann Ihr Zimmer. Alle Patienten mhm. haben bei uns so ein gemütliches Einzelzimmer, auch mit eigenem Bad. Ähm, auf Fernsehgeräte in den Zimmern verzichten wir. Wir möchten Sie gern motivieren, sich hier aktiv an der sozialen Gemeinschaft zu beteiligen. Ähm, ja, also vielleicht wollen Sie erst mal ein bisschen ankommen und sich einrichten und... Sie treffen Ihre Bezugstherapeutin dann in einer halben Stunde. Einverstanden?
1: Ja. Ähm, wissen Sie, wie alt die ist?
3: Wie alt? Äh, Ende 40, schätze ich. Und Sie wissen, wo Sie dann hin müssen? Ja. Gut, also dann, bis später, Felix. Danke. Ich fühle mich leicht, ich bin so hart. total befreit, weil ich die Scheiße, die du quatsch, nicht mehr begreif. La 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 la. Hallo? Weisgerda, Landeskriminalamt. Spreche ich mit Frau Paschke? Ja. Wir haben ihr als gestohlen gemeldetes Handy beschlagnahmt. Frau Paschke, sind Sie noch dran? Ja. Wir möchten. Zu melden. Und zwar in der Asservatenkammer, ja? In Ordnung. Danke. Okay, wiederhören. Ach, wiederhören. Oh, oh.
1: Ich, ich fühle mich so.
3: leicht. Ich bin so high. Mein Name ist Vanessa Paschke. Ich soll mich wegen dem Handy hier bei der Asservatenkammer melden.
2: Hier mhm. ja, ein Ausweis bitte.
3: Mhm. Okay, einen Moment. Hallo Ingo. Ich habe hier
4: die Frau was? Frau Paschke. Okay, in Ordnung.
3: Kommen Sie bitte mit. Okay. Na kommen Sie bitte hier rein. Ingo? Komme! Hier riecht's am Muffig. <lacht> <lacht> Wie bitte? Wollen Sie vielleicht eine Beschwerde einreichen? Nein, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Wie war es denn dann gemeint? Frau Waschke? Ja?
0: Paschiert. Gut, ich ähm, äh, ja, würde Sie dann mal bitten, das
2: Formular hier auszufüllen und dann bitte noch hier und da zu unterschreiben, nicht wahr? Damit bestätigen Sie uns dann, dass Sie die Rede von uns auch ordnungsgemäß erhalten haben. Sie können sich übrigens glücklich schätzen, no? normal ist es nicht, dass so ein auftaucht. Das war's? Ja, oder wollen Sie noch eine Schleife drum? Nein, danke. Okay. Gut, dann haben wir die aber. No? Schönen Tag noch.
5: Grüechen, wau wau,
3: Markus, wie geht's dir?
5: Na, Sitzel.
3: Wie, was endest du? Gut, Und sonst? Ja, sonst für immer, ne? Aber halt.
5: Alles gut? Auch alles gut. Ich nehme ein Bierchen.
3: Ein Bier? Ja. Aber Dennis hat gesagt, du sollst nicht trinken.
5: Ja, ich weiß, dass Dennis immer sagt. Aber ich setze mich mal raus und warte.
3: Na, okay, ausnahmsweise. Ja. Ne? Soll ich danke. dir einen Klappstuhl mitbringen?
5: Ja, danke, das ist ja nur die Bier okay.
3: Ja, danke. Okay, gut. dann bis gleich. Ja, ja. Nee, nee, wieder, ich dachte, er darf kein Bier trinken. Ja, nee, bin ich nicht. Der. Ich ich nicht aber Dennis hat gesagt.
5: Ja, Dennis ja. hat gesagt,
3: er darf kein Bier trinken. Ich bin nee, nee, Ich bin ja, Du hast es ihm jetzt versprochen, toll. Weil er ist jetzt raus. Nee. Aus, ist Lass ihn hier? Mann, Na, Toll. Ja, ja ich mir nicht. so.
4: Wenn man hier übers Brückengländer und dann da runterklettert, dann kann man auf dem Träger sitzen. Gut. Schaffst du das?
3: Willst du mich beleidigen?
4: Dachte nur wegen deinen Schuhen.
3: Wollen wir über meine Schuhe diskutieren oder da runterklettern? Okay. <lacht> <lacht> Schneller. Hier ist doch nice, oder? Wirklich schön. Bier? Gern. Komm schon.
4: Ja, nur Bier. <lacht> Prost. Prost.
3: So, wie geht's deinem Meister Parkinson?
4: Der will einen Aufstehsessel.
3: Oh, ich fürchte, das ist meine Schuld.
4: Wir haben nächste Woche einen Termin beim Neurologen. Papa muss neu eingestellt werden.
3: das ist doch noch verhältnismäßig jung. Man kann Impulsgeber in den Nucleus Subthalamicus implantieren. Und es verbessert alle Symptome.
4: Ja, aber die Nebenwirkungen sind... Hirnblutungen, Entzündungen und Persönlichkeitsstörung.
3: Technologie ist ziemlich weit fortgeschritten.
4: So ein Hirnschrittmacher mache die Kasse aber nicht. Bist du sicher? Ist doch verrückt, oder? Dass man sich das Glück irgendwie ins Gehirn einpflanzen kann. Das sind Botenstoffe und Verbindungen, die für das Glück zuständig sind und die sind auf einmal nicht mehr da. Außen vorbei mit dem Glück. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Kiffst du? Ich bin bei der Polizei. Und? Früher mal. Jetzt nicht mehr? Ganz selten.
3: <lacht> Und dein Vater?
4: Baba? Ey, spinnst du?
3: Das könnte wirklich gut für ihn sein, glaube ich.
4: Du kennst dich damit aus, ja? Ja. Lieferst du jetzt als Apothekenkurier auch noch Weed oder was? Mhm.
3: Das könnte durchaus passieren, ja?
4: Also die Brücke führt hier direkt in Gurley. Vielleicht können wir gleich was einkaufen
3: nehmen. Ja, in besser nicht. Erzählst du mir etwas über Zelda?
4: Woher weißt du, dass meine Mutter Zelda hieß?
3: Von Meister Parkinson.
4: Da weißt du bestimmt eh schon alles.
3: Nun, er hat nur gesagt, sie hieß Zelda. Zelda. Hm.
4: Wie spricht man das aus? Zelda. Zelda. Ganz bestimmt. Als Zelda 10 war, hat sie ihre Mutter, also meine Omi, die hat sie immer abends vom U-Bahnhof am Koti abgeholt. Meine Oma hat damals bei so einer Reinigungsfirma gearbeitet, immer morgens und dann später auch immer abends. Und Zelda wollte nicht, dass ihre Mama immer im Dunkeln nach Hause geht. Die haben am Leuchtturm gewohnt und das war alles damit so schlecht beleuchtet.
3: Und wieso hat dein Opa seine Frau nicht abgeholt?
4: Der war schwierig. Für Zelda.
3: Und für dich? Mich?
4: Nee. Ach, keine Ahnung.
3: Redest du nicht so gerne über deine Familie?
4: Ich es nicht gewohnt. Wie sah sie aus? Zelda? Ja. ja. du kannst doch den Türken nicht nach dem Aussehen seiner Mutter fragen.
3: Hast du kein Foto von ihr? Dabei? Ja.
4: Hast du schon mal einen Türken mit einem Portemonnaie gesehen?
3: Als Türke wirst du nicht besonders glaubwürdig.
4: Die U-Bahn-Erinnerung
3: ist aber nicht von dir.
4: Ich kann mich daran erinnern, dass mir das Omi mal erzählt hat.
3: Und was ist mit dir und Zelda? Ey,
4: bist du von der Presse?
3: Das hat dein Vater mich auch schon gefragt.
4: Ich erinnere mich noch, als ich klein war, da hat Zelda mir ihre Hand so hoch gehalten, so als würde sie mich schlagen wollen. Das war so ein Zeichen, so bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr Vater das gesehen hat, dann hat er gesagt, wehe, du schlägst diesen Jungen. Und meine Mutter dann, hat da hast mich doch auch geschlagen. Und dann hat ihr Vater gesagt, wenn du die Hand erhebst, dann brech deine Arme. Und meine Mutter dann, hey, ich tu doch nur so. Du hast mich ja nicht nur mit der Hand geschlagen, du hast mit allem Möglichen auf uns eingeprügelt. Und dann hat ihr Vater gelacht und gesagt, dass er das nicht anders gelernt hätte von seinen Eltern. Und dass er das eben nicht kann, so mit den Kindern umarmen, kuscheln und so. Deswegen hat er es halt anders gemacht. Und weil er es mit Zelda nicht konnte, hat er es halt mir nachgeholt so umarmen und so weiter Zelda meinte dann zu mir er macht so viel mit dir ich hätte mir das auch gewünscht
3: und wie ist sie gestorben
4: Unfall zwei Assis Sie war auf dem Fahrrad unterwegs und zwei Assis haben mit ihren getunten Autos Rennen gespielt. Bist du zufrieden?
3: Für den Anfang, ja.
4: Für den Anfang, Alter, was ist denn los mit dir?
3: Guck mal, in dem Licht sieht das Wasser so aus, als würde es rückwärts fließen.
4: Da fließt gar nichts.
3: Wollen wir reinspringen?
4: Äh, nee, bleib mal, bleib mal lieber sitzen.
3: Was denn? Hast du Angst? Du hast Angst. Ich bin nicht so ein guter Schwimmer. Du bist Polizist, Dennis.
4: Ey, bin ich bei der Wasserpolizei?
3: Was ist, wenn der da drüben jetzt reinfällt und Hilfe braucht?
4: Ich bin nicht im Dienst.
3: Entschuldigung, das ist von meiner Mom.
4: Will sie, dass wir über sie reden? Was ist los? Schlechte Nachricht?
3: Ja, wegen Felix, meinem Bruder. Ich muss kurz antworten. Mach mal. Olli.
4: Rega Betrieb bei dir, ne?
2: Ah, dein Telefon ist wieder da. Ich hoffe, es gab keine Verletzten.
3: Nein, Olli. Ist irgendwas?
0: Warum bist du so gereizt?
3: Ich hatte einen schweren Tag. Warum? Bist du sauer wegen heute Morgen?
0: Gehen wir was essen?
3: Ich kann auch nicht. Was?
2: Sag Bescheid, wenn du kannst, ja.
3: Holly? Und willst du
4: mir jetzt was von deinem Freund erzählen?
3: Nein, lieber nicht. Du riefst nach Rasieren.
4: Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> In
3: deinem Fall ist es gut.
4: Ich hab mich doch gar nicht rasiert.
3: Aber du riechst gut. Ich muss los.
2: Guten Morgen. Sie hatten nach mir gefragt, Dr. Wilhelm.
3: Sie haben gestern Herrn Neuroleptika verabreicht.
2: Den mit dem Hund? Ja. Hallo Piridol.
3: Das war ein bisschen vorherig. Ich habe ihn vorhin auf seinen Wunsch hin entlassen.
2: Entlassen? Auf seinen Wunsch hin? Also bei allem Respekt, aber sind Sie verrückt geworden?
3: Dr. Neuhaus, Sie sind hier nur Assistenzarzt. Also sehen Sie zu, dass Sie Ihren Job wenigstens halbwegs vernünftig erledigen. Und noch einmal in diesem Ton, und das wird Konsequenzen haben. Ist das klar?
5: Völlig klar. Tobi, Tobi äh, du hast einen Kunden. Äh, Mike Wittig. Nicht jetzt. Nicht schon wieder.
2: Hey, Mike. Was für eine Überraschung. Tache, Doktor. Sag mal, warst du nicht gerade erst zur Langzeittherapie in Brandenburg?
5: Ja, richtig. Aber das ist ja schon wieder drei Monate her. Drei Monate. Und?
2: Wie hat es dir so gefallen auf dem Land? Sportgetrieben, viel frische Luft? Ja, das war ja schön da. Und dann wieder zu Hause, bist du rein zufällig an deiner Stammkneipe vorbei?
5: Nee, so war das nicht. Ist ja, wie gesagt sagt, schon wieder drei Monate her, die Therapie da in Brandenburg. Und jetzt? Na jetzt so brauche ich wieder eine ne Zug hier in der Klinik mit den Medikamente.
2: Mike, ganz ehrlich, du bist Alkoholiker. Du rennst jetzt seit Jahren in die Klinik rein und wieder raus. Ist doch Quatsch. Ob du jetzt hier zum x-ten Mal einen Zug machst oder nicht, das macht keinen Unterschied. Das ist deine Angelegenheit. Echt jetzt. Du musst einfach nur mal wissen, was du mit deinem Leben anstellen willst. Entweder du machst noch was aus deinem Leben oder du säufst dich einfach zu Tode. Weder für das eine noch für das andere brauchst du uns.
5: Klär das endlich mal. Das ist deine Angelegenheit. Tobias? Ja? Das sind zwei Polizisten, die wollen dich sprechen. Frau Dr. Wilhelm ist direkt in die Besprechung gegangen. Es geht um den Herrn Gleditsch, der mit dem Hund. Was ist da mit dem? Der hat sich von Zug geworfen. Sebastian? Tilo. Ja, der bin ich. Ja. Ganz schön, schwer zu finden, Ihre Laube hier im Dunkeln.
2: Naja, jetzt hast du mich hier ja gefunden.
5: Ja, na, vielleicht. Können wir uns das nächste Mal in irgendeinem Kaffee treffen? Oder? Was,
2: was? Was? Nein, nein, nein nein, 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 nein. Ich bin kein Taxi. Ja. Hier oder gar nicht, okay?
5: Haben Sie Christel? Deswegen wissen da. Was kostet das kaum?
2: 3 450.
5: Nee, nee, ich brauche nur eins. So ein Typ, ich bin doch kein Bazar. Was ist los? Ich brauche eins, ich zahle auch ein bisschen mehr, wenn es nötig ist. Ja, aber ich meine, da muss ja auch öfters kommen. Ich will es. Das ist totaler Quatsch, Mann. Also, ja. ein Gramm, ich gebe Ihnen 100. Ja. Du hast Angst vor Überkonsum? Ja. Natürlich,
2: okay. Na gut, aber dann lass es machen. Aber, ey. Nicht, dass du hier öfters anrufst oder dass sich das rumspricht, okay?
5: Nein, natürlich nicht. Ist doch
2: klar. Ja. Tschüss. Ja. Sie können vorne rechts den Aufzug nehmen. Oder nehmen die Treppe bis äh, die dritte Etage, also Haus A, und dann bis am Ende des Ganges, Zimmer 303. Ist es
1: dann. Dankeschön. Gerne. Vanessa. Hey, Felix. Hey.
3: Was? Darf man sich in so einer Klinik nicht umarmen?
1: Doch, klar.
0: Dope, Episode 6. Mit Lucie Hollmann, Murat Dikenschi, Florian Steffens, Dirk Borchardt, Uwe Preuß, Frederik Schmidt, Matthea Medet und vielen anderen. Von Tim Staffel. Mitarbeit Lukas Vogelsang. Ton Bernd Bechtold und Martin Scholz. Dramaturgie Jens Jarisch. Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.